0: Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Wir sind in der Sky Lounge, der Wirtschaftskammer Österreich und haben gerade die Präsentation des brandneuen Austrian Startup Monitor gehört. Diese drei Herren haben dieses Projekt zu verantworten. Markus Rauning, CEO von Austrian Startups. Markus, servus. Hi, danke für die Einladung. Bitte gerne. Karl-Heinz Leitner von AIT, Austrian Institute of Technology, servus. Hallo, wunderschönen guten Abend. Und Rudolf Dömmeter, der Direktor des Gründungszentrums von der WU. Hallo, schönen guten Abend. Super, dass das gelungen ist. Zunächst einmal große Gratulationen. Zum ersten Mal haben wir in Österreich wirklich ein fundiertes Werk auf, sage ich jetzt einmal gedruckt, was sind das, 112 Seiten. Eine tiefgreifende Analyse des Ökosystems. Äh, jetzt einmal zuerst die Frage, wieso ist das wichtig? Wieso brauchen wir so ein fundiertes Werk? Was war der Status quo, Bisher Markus vielleicht mit dir beginnend? Ich glaube, es gibt verschiedene Elemente. Einerseits haben wir in unserer Arbeit, wo wir auch viel probiert haben politisch
1: zu bewegen, immer wieder gesehen, das Startup-Thema ist auf einer wirklich breiten Ebene angekommen, aber bisher wurden alle Diskussionen auf Basis von Bauchgefühlen geführt. Und deswegen war es ganz wichtig, dass wir wirklich auch jetzt mal auf Detailebene Zahlen, Daten und Fakten über Startups in Österreich haben. Es geht dann aber auch darum, dass wir internationale Sichtbarkeit schaffen, einen internationalen Vergleich möglich machen. Aber auch uns anschauen, weil das soll ein jährliches Projekt werden, wir wollen das regulär, also immer wieder ähm, rausbringen und, und so auch analysieren, wie entwickelt sich die Startup-Szene, was sind Erfolgsfaktoren, was sind Problemstellen
0: und wie können wir die auch im Zeitverlauf ähm, ja, verbessern. Vielleicht gleich einleitend schon die Frage, wir haben zwar auf broadcasten.com eine erste Analyse gemacht mit einigen Grafiken, wo findet man aber das vollständige Werk? Ja, gibt es äh, zum Download auf
1: Austrian Startup, äh, Startup Monitor.at. Äh, sollte eigentlich jetzt schon online sein, also gerne reinschauen und ähm, ja, die Startup-Szene Österreichs in,
0: in voller Bandbreite genießen. Super, Karl-Heinz, äh, wir haben jetzt bisher weniger bei Austrian äh, Institute of Technology äh, berichtet. Kannst du uns ganz kurz sagen, was eure Rolle hier
2: dabei ist bei diesem Projekt? Wieso seid ihr da dabei? Ja, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Innovations- und Gründungsforschung. Ich habe meine Dissertation zum Thema KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, geschrieben. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich seit 20 Jahren, frage ich mich, wie wird aus einem kleinen Unternehmen ein großer internationaler Player? Insofern ist das bei mir eine Trajektorie und das Thema interessiert mich oder bei uns in unserer Abteilung für Innovation Systems und Policy sehr stark. Wie, welche, was sind die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass Unternehmen auch wachsen? Und deshalb tragen wir diese Idee seit vielen Jahren eigentlich bei uns, ja, haben wir die weiterentwickelt und es war dann eigentlich eine Koinzidenz, beziehungsweise wir kennen uns alle, dass wir gemeinsam dann gesagt haben, wir wollen uns zusammentun, um dieses Projekt zu lancieren und eben gemeinsam, wie der Markus schon gesagt hat, Zahlen, Daten, Fakten eruieren und letztendlich auch damit eine bessere empirische Basis für entsprechende Entscheidungen äh, zu liefern und äh, auf einen objektiveren Boden auch die Startup-Szene, die Startup-Landschaft, das Innovationsökosystem und die Potenziale der Unternehmen äh, besser verorten zu können. Bevor wir
0: uns jetzt die Key Findings anschauen, was ist da wirklich rausgekommen, Rudolf, vielleicht noch ganz kurz zu der Methodik. Es ist immer bei diesen statistischen Analysen wichtig zu wissen, was war der Sample,
3: der Muster, wie ist das Ganze gelaufen. Kannst du kurz das schildern? Sehr gerne. Im Großen und Ganzen haben wir hier zwei Wege gehabt, um, um die Daten für, für den Report zu generieren. Das ist zum einen eine große Startup-Datenbank, die der Karl-Heinz und sein Team im Laufe der letzten Jahre aufgebaut haben. Das heißt, da stecken ca. 1500 Startups drinnen, die in den letzten zehn Jahren in Österreich gegründet worden sind. Die zweite Komponente, das war jetzt bei uns intern das Label des ASM-Survey, das heißt, es ist eine, eine groß angelegte Befragung, die äh, von März bis Mai dieses Jahres äh, gelaufen ist. Und äh, die Einladung zu diesem Survey wurde eben über die verschiedensten Kanäle ausgespielt. Natürlich ganz, ganz wichtig, äh, das Netzwerk von Austrian Startups, verschiedenste Netzwerkpartner äh, der Brutkasten, um ganz einfach dazu anzuregen und zu motivieren, da dabei zu sein. Weil, wie der Marke, Markus Eingang schon gesagt hat, das natürlich eine ganz, ganz spannende äh, Sache ist, Einerseits innerhalb Österreichs hier, raise your voice und äh, zeigt mal, was, was euch beschäftigt und was kann man weitertragen. Äh, aber auch international, weil äh, der Austrian Startup Monitor auch in den EU Startup Monitor eingebunden ist, wo insgesamt 18 Länder mitmachen und wir damit eben auch äh, zeigen, was sich in Österreich tut.
0: Jetzt würde mich Markus natürlich interessieren, du hast gesagt, bisher waren wir eher mit Bauchgefühl unterwegs ist das jetzt eine Verschriftlichung des Bauchgefühls? Kommt eh das raus, was wir sozusagen gespürt haben? Oder gibt es irgendwelche Überraschungen für dich? Du, also ich glaube, in den meisten Fällen
1: ist schon das Bauchgefühl durchaus richtig gewesen. Aber es ist jetzt sehr wichtig, dass wir das auch mit Zahlen unterstreichen können. Ähm, ich glaube, ein, ein, ein tolles Beispiel ist, wenn man sich anschaut, dass die Startups im, im letzten Jahr ihre Umsätze im Durchschnitt verdoppeln konnten. Das ist schon wirklich, da sieht man Wachstum in Action. Man kann auch sehen... Wenn man hochrechnet äh, die befragten Startups auf die Gesamtzahl der Startups in Österreich, dann arbeiten mittlerweile mehr als 10.000 Menschen bei Startups in Österreich. Wenn man sich überlegt, wo, wo, wo waren wir fünf Jahre, äh, vor fünf Jahren, wie Austrian Startups gegründet wurde, da gab es wahrscheinlich ein paar Dutzend Startups und heutzutage sind da 10.000 Menschen in diesem Sektor beschäftigt. Das sind, glaube ich, die großen Zahlen. Wenn man dann ins Detail reingeht, eine sehr spannende Statistik fand ich zum Beispiel, wenn man sich anschaut, das Thema Geschlechterstatistik bei den Gründern, dann ist es ein bisschen besser geworden in der absoluten Zahl. Also es gibt 12% weibliche Gründerinnen. Ähm, aber was spannend ist, wenn man das auf die Ebene der Unternehmen setzt, weil da haben fast ein Drittel der Unternehmen zumindest eine weibliche Gründerin an Bord. Das heißt, ich glaube, man sieht auch, dass Diversität in den Unternehmen gelebt wird und auch aktiv gemanagt wird. Das war für mich vielleicht so ein etwas, wo ich gesagt habe: hey,
0: das ist was Neues. Super. Karl-Heinz, du bist, glaube ich, bei einer Folie ein bisschen ähm, hängen geblieben und, und, und da äh, sozusagen deine Findings vertieft. Da ging es darum, welche Branchen wie stark vertreten sind und Software, glaube ich, mit knapp über 30 Prozent dabei ähm, und weitere sozusagen IT-getriebene Deep-Tech-Technologien. Aber fast die Hälfte kommt nicht aus dieser Ecke. Kannst du dazu kurz verschildern? Gibt es noch sozusagen auswendiges
2: Wissen dazu? Ja, ich glaube, das ist eines der Key-Findings, dass eben Startups nicht nur in den klassischen Hightech oder Medium-Hightech-Branchen gegründet werden, wie IT, Softwareentwicklung, Life Science etc., sondern dass es auch Startups gibt in Low-Tech-Bereichen oder traditionellen Dienstleistungen wie Handel, wie Energie, Verkehr, wie Finanzwirtschaft, das sind wir jetzt beim Be dem Thema Fintech, wie äh, äh, Tourismus. Immobilienbauwirtschaft. Und was ja interessant ist, ist, dass man normalerweise die Startups eher in diese Hightech-Schiene gibt. Aber es wäre verkürzt zu sagen, Startups werden nur in den Hightech-Sektoren gegründet, sondern gerade in diesen traditionellen Branchen äh, ermöglichen also Startups vor allem mit ihren Geschäftsmodellen, vor allem mit ihren Technologien auch wirklich ganz radikale neue Problemlösungsansätze und vielleicht im einen oder anderen Fall auch eine, Re eine Branche zu revolutionieren oder zumindest auch für die österreichische Industrien in Impuls zu setzen. Also es gibt hier zahlreiche Startups auch im Tourismusbereich etc. Und das zeigt einmal mehr, dass Startups eben sehr wichtig sind, um eben auch Branchen zu dynamisieren und eben auch gerade durch Technologie neue Geschäftsmodelle in traditionellen Branchen äh, eben auch und es denen auch eben gelingt, wirklich Innovation in so eine Branche durch ihr unkonventionelles Denken, durch ihre Kreativität, durch ihr Jetzt gehen wir es an und wir wollen wirklich eine Branche verändern. Wir sehen da auch ein Potenzial, dass das ein, große, ein großer Mehrwert ist von
0: Startups. Rudolf, was ist dir in Erinnerung geblieben von den Key Findings? Sozusagen, was ist mit deiner Brille wichtig?
3: Ich möchte an zwei Sachen herausgreifen. Das eine ist das Thema Finanzierungsquellen wo wir bei zwei typischen Finanzierungspartnern äh, seit unserer letzten europäischen Erhebung äh, im European Startup Monitor eine tolle Entwicklung gesehen haben. Das ist einerseits im Bereich, Bereich Business Angels, wo vor zwei Jahren nur etwa 20 Prozent der österreichischen Startups angegeben haben, Business Angel Finanzierung äh, bekommen zu haben. Das sind mittlerweile 33 Prozent. Das heißt, wir haben eine Steigerung von über 50 Prozent. Das heißt, die Business Angel Netzwerke äh, machen hier offenbar seit einiger Zeit wirklich einen guten Job. Und das zweite Thema ist auch das Thema Crowd Investing. Da hatten wir vor zwei Jahren etwa 5 Prozent Startups mit einem Crowd Investment. Das sind mittlerweile 10 Prozent der Startups. Das heißt, das sieht man auch, dass diese doch noch relativ neue Finanzierungsform äh, sich als ganz, ganz wichtige Finanzierungsquelle für Österreich. Startups etabliert hat. Und das zweite Thema, das ich recht spannend fand, ist das Thema Internationalisierung. Also wo wir auch jetzt im ASM sehen, dass praktisch jedes österreichische Startup im Export aktiv ist oder zumindest plant, in den nächsten zwölf Monaten ins Ausland zu gehen und dass etwa 41 Prozent der Umsätze bereits im Export erwirtschaftet werden. Das heißt, dass diese Öffnung nach außen, auch Kooperation mit Partnern aus dem Ausland ganz, ganz wichtig sind und damit zeigen, dass österreichische Arab sehr weltoffen sind. Markus, wir treffen uns immer wieder in
0: diversen Diskussionsrunden und du bringst in der Regel sozusagen immer wieder auch das Thema Bildung und Fachkräftemangel vor. Geht aus dieser Studie was Konkretes hervor? Haben die Gründer irgendwas zurückgemeldet, einen Niet in dem Bereich?
1: Absolut. Also, wir sehen einerseits wirklich massive Pläne, ähm, Neuanstellungen im nächsten Jahr vorzunehmen. Also, auch da, wenn man das hochrechnet auf die Gesamtzahl der Startups, sind mehr als 5000 neue Stellen geplant. Ähm, und die sind in verschiedensten Bereichen geplant. Also Sales, IT, Produktentwicklung, Marketing, das sind so die, die vier starken Bereiche. Und was wir aber auch sehen, ist, dass zwei Drittel der Startups klare Herausforderungen sehen, diese Leute zu finden. Der Fachkräftemangel ist ganz klar auch in der Startup-Szene sehr stark vertreten und, und wie du richtig sagst, ähm, wenn wir diese 5000 neuen Stellen tatsächlich schaffen wollen, dann, dann muss da einfach der Talentepool größer werden. Und das geht normalerweise über zwei Varianten. Da gibt es die, die langfristige, in der man an der Bildung arbeitet und da einfach schaut, dass man sowohl das Thema Unternehmertum als auch die digitale Skills mehr in den, in den Lehrplan reinbringt und hier ein komplettes Umdenken schafft. Aber es ist andererseits auch kurzfristig möglich, indem man es halt leichter macht, internationale Kräfte in, aus dem Ausland herzulocken. Und da ist sicher das Thema Rot-Weiß-Rot-Card ein, ein Faktor, wo, wo es noch sehr viel Verbesserungsbedarf gibt und wo jetzt, glaube ich, auch eine Reform angedacht ist. Da wird es halt dann ganz wichtig sein, wenn, dann muss man das ordentlich machen. Weil eine Reform des Reforms willen, das bringt gar nichts. Wir müssen jetzt wirklich anschauen, wie schaffen wir es, dass das viel, viel schneller und unkomplizierter geht. Weil zum Beispiel, wenn man das Beispiel Berlin rannimmt. Da kann ein Startup eine rot weiß -Rot das ist keine rot -Weiß -Rot aber ein Startup-Visum beantragen und kriegt in maximal fünf Tagen eine Antwort. In Österreich dauert das mehrere Monate, bis zu drei bis, letztens habe ich sogar gehört, bis zu sechs Monaten. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Das Harald Mara jetzt bei der und der Jugendwirtschaft in Vorarlberg uns gesagt im Livestream, das ist eine sehr gut gemeinte Maßnahme, die rot weiß -Rot -Karte, aber in Wahrheit ein Hindernis, viel mehr als ein, Befeuerungstool und das gehört definitiv reformiert. Ich glaube da gibt es auch auch schon wirklich konkrete Pläne. Was ist sozusagen Abschlussworte von eurer Seite? Wie geht's mit der Studie weiter? Ist das etwas, was uns auch in einem, so sage ich jetzt einmal, internationalen Standortvergleich helfen kann? Wird es auf Englisch übersetzt? Werden wir das auch als
2: Marketing nach außen nutzen als Standort? Ja, natürlich versuchen wir das als Marketing-Tool zu nutzen, auch auf aufmerksam zu machen für den tollen Standort Österreich und es ist geplant, den Ausland-Startup-Monitor zu übersetzen. Das sollte jetzt relativ rasch äh, von Handen gehen, um damit auch also für die, die Location äh, Österreich zu werben. Wir haben es auch schon gesagt, es ist, was auch interessant ist, dass in etwa 15% Prozent der Gründerinnen nach Österreich gezogen sind, um Startups zu gründen. Also man sieht auch diese Zahl dokumentiert, dass Österreich durchaus ein attraktiver Standort ist. Und längerfristig ist natürlich auch geplant, jährliche Updates durchzuführen mit Schwerpunktanalysen und auch wirklich zu zeigen, wie sich der Startup-Sektor als Ganzes entwickelt. Und ich möchte an dem anknüpfen, was der Markus gesagt hat. Er hat gesagt, vor vielen Jahren gab es wirklich, konnte man die, ich würde jetzt nicht sagen, auf einer Hand abzählen, aber das war wirklich eine sehr kleine Community, die ist sehr stark gewachsen. Und da wollen wir in Zukunft wirklich auch die Basis aufbauen, um auch zu einer fundierten Diskussion beizutragen und wir haben jetzt auch das Thema der Key Findings diskutiert und ich glaube ein Key Finding ist natürlich all das, was hier dokumentiert ist, aber es gibt noch viel mehr informellere Dinge und ich glaube Sie können das jetzt nicht mitverfolgen, aber wir haben hier wirklich eine, auch ein Networking Event, wo wirklich unterschiedlichste Akteure, natürlich Startups, wir, wir waren auch wirklich sehr froh, dass sehr viele Startups hier heute bei dieser Veranstaltung präsent waren, aber auch äh, Vertreter aus Interessensverbänden, natürlich viele von der Austrian Startups Community oder, oder äh, aus den Startups, aber auch Politik, äh, WKÖ, äh, industriellen Vereinigungen etc. Das waren auch alles Finanziers und da ist wirklich eine gemeinsame Diskussion über das Thema Startup und ich glaube, das ist auch das wichtige, dass gemeinsam über das Thema Startup diskutiert wird und wie man es voranbringen kann und ich glaube, das war auch ein, man wollen, ein indirekter Effekt oder ein indirekter Nutzen dieses Projekts, dass auf Basis dieser dieses Reports dann einfach das zum Thema wird und dann gemeinsam diskutiert wird und das hoffentlich alle an einem Strang ziehen, um den Standard den Startup Standard Österreich weiterzubringen. Ich habe es auch sehr spannend gefunden,
0: dass sehr etablierte Top-Manager unserer Wirtschaft, wie Herr Androsch, wie Herr Reidel, da waren und sich wirklich sehr stark auch aus dem Fenster hinausgelehnt haben. Herr Androsch hat gesagt, es gehört ein halbe Milliarde-Fonds für, für, für Risikokapital und Wachstumskapital hin. Und diese Verbindung war heute sehr, sehr schön zu sehen. Rudolf, vielleicht abschließend die Frage an dich. Du hast mit dem Gründungszentrum an der WU sehr stark dir das Thema Entrepreneurship in der Bildung aufgenommen. Es gibt die Entrepreneurship Avenue, die du mit deinen Studenten veranstaltest. Jetzt gibt es das Buch von Hansi Hansmann, den Buch, das Buch von Florian Schwantner. Dieses Werk, wird das in die Bibliotheken der WU sozusagen den Weg hineinfinden? Wird es vielleicht in eine oder die andere Lehrveranstaltung den Weg finden?
3: Absolut. Die, die wir nicht selber geschrieben haben, haben wir schon bestellt und von denen haben wir jetzt ein, zwei, drei Exemplare noch an der WU herumliegen. Also die werden gut verteilt, werden auch unter unseren Studenten. In diesem Sinne vielen Dank für diese
0: Einsichten, sozusagen für diese Inputs. Der Bericht ist bei uns auf Broadcasten zu lesen oder das vollständige Werk zu downloaden auf austrian startup Wir werden es auch in die Kommentare verlinken und jetzt gehen wir noch einen Spritzer trinken, ein bisschen Netzwerken. Stay tuned und bis morgen.